0: Hi! Herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Vielen Dank, Thomas. Guten Morgen, Move Church. Geht's euch gut? Egal, ob hier in Wiesbaden oder auch zu Hause, es ist so schön, dass ihr mit am Start seid. Und bevor ich anfange, möchte ich noch mal ein riesengroßes Dankeschön sagen. Dankeschön an Thomas, an Andreas, an Antonio, dass ich heute hier stehen darf. Es ist eine riesengroße Ehre für mich. Applaus Thomas hat es gesagt, ich durfte hier in dieser Kirche aufwachsen und ich wurde gesegnet und ich würde heute hier nicht stehen, wenn es nicht Menschen gegeben hätten, die sich in mich hinein investiert hätten. Deswegen vielen, 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 vielen Dank. Wir wollen starten mit der Predigt und wir befinden uns gerade in der Predigtserie Jetzt erst recht, okay? Das ist das Jahresmotto, was wir als Move Church haben, jetzt erst recht. Und wir beschäftigen uns gerade mit unserem Vision Statement, okay? Mit der Vision, die wir als Move Church haben. Und die Vision lautet, wir wollen sehen und fördern, was Gott in dem Leben, mit dem Leben und durch das Leben von Menschen tun will. Sehr vorbildlich für alle, die dies mitgesprochen haben. Und... Letzte Woche haben wir gestartet und äh, Antonia hat den Auftrag gemacht und wir haben uns mit der Frage, Frage beschäftigt, was will Gott in meinem Leben tun? Und die Antwort auf diese Frage ist, er möchte eine Beziehung mit uns und er möchte, dass wir ihm ähnlicher werden und von innen nach außen verändert werden. Das ist das, was Gott in uns tun möchte. Und wir wollen uns heute mit dem zweiten Teil des Vision Statements beschäftigen und zwar mit der Frage, was will Gott mit meinem Leben tun? Was will Gott mit meinem Leben tun? Wenn du einen Predigtitel suchst, dann ist auch genau das der Predigtitel Was will Gott mit meinem Leben tun? Und ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber ich habe Gott schon mal so eine Frage gestellt. Gott, was hast du eigentlich mit meinem Leben vor? Was ist denn meine Berufung? Wozu bin ich hier auf dieser Erde? Was möchtest du, dass ich tue? Und ich finde es immer ganz witzig und auch da weiß ich nicht, ob ich der Einzige bin. Ich gehe mal nicht davon aus, was meine Erwartungshaltung an Gottes Antwort auf so eine Frage ist. Ähm, bei mir ist es immer so, ich komme zu Gott und ich sage dann, Gott, was willst du mit meinem Leben tun? Und die Erwartung, wie er antwortet, die sieht ungefähr so aus. Wenn ich nachts schlafe, stehen sieben Engel um mein Bett mit Posaunen, die mich wecken. Und dann singen die im Einklang, wenn ich wach bin, Philipp, du sollst nach Südostasien gehen und Missionar werden. Das ist so meine Vorstellung, wie Gott das Gebet, was willst du mit meinem Leben tun, beantwortet. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der da so Erwartungen an Gott hat oder das irgendwie an der Wand geschrieben steht. Philipp, du sollst das und das tun. Und ein anderes Beispiel, wo ich das aus meinem Leben kenne, ist die Frage mit der Partnerwahl. Ich kann mich noch erinnern, als ich zarte 14 Jahre alt war und ich habe mich angefangen, mit diesem mit Mädchen zu treffen. Und wir haben ein bisschen Zeit miteinander verbracht und dann kam natürlich irgendwann mit 14 Jahren die Frage in mir auf, ist sie die eine? Okay? Mit 14 Jahren natürlich eine essentiell wichtige Frage, die man sich stellt, ist sie die eine? Und ähm, ich bin dann auch mit der Frage ins Gebet gegangen und bin zu Gott gegangen und habe gesagt, Gott, ist sie die eine? Und die Vorstellung, wie Gott dieses Gebet für mich beantworten sollte, sah ungefähr so aus. Nachts blitzt und Donner es am Himmel, der Himmel wird erst komplett weiß und dann wird es langsam dunkel und ihr Name steht in Sternen geschrieben am Himmel. Das war so meine Vorstellung, wie ich mir gewünscht hätte, dass Gott mir diese Frage beantwortet. Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass die Frage so nicht beantwortet wurde, aber ich kann dir sagen, dass dieses Mädchen, mit dem ich mich mit 14 Jahren angefangen habe zu treffen, dass ich sie vor fünf Jahren heiraten durfte und dass wir glücklich verheiratet sind. Und das Ganze ohne, dass ihr Name in den Sternen geschrieben war, okay? Aber ich glaube, dass wenn es zu dieser Frage kommt, Gott, was ist dein Plan mit meinem Leben? Was willst du mit mir tun? Dass wir manchmal eine falsche Vorstellung davon haben, wie Gott diese Frage beantwortet. Und ich glaube, dass die Antwort Gottes manchmal ganz anders aussieht, als wir uns das vorstellen. Und wir wollen uns heute eine Bibelstelle angucken, die diese Frage so ein bisschen erklärt. Und wir wollen einsteigen in eine Geschichte ähm, von einem Mann namens Mose, Mose, den Namen hast du vielleicht schon mal gehört, es gibt die fünf Bücher Mose, du hast vielleicht schon mal die zehn Gebote von denen hast du schon mal gehört, also Mose hast du vielleicht schon mal irgendwo mitbekommen. Und Mose ist zur Zeit dieser Geschichte 80 Jahre alt, also man könnte sagen, er war nicht mehr der Allerjüngste. Okay? Und er lebt in Midian mit seinem Schwiegervater und ist dort Hirte, das ist sein Beruf. Und er hat mal in Ägypten gelebt, er will aber auf gar keinen Fall jemals wieder zurück nach Ägypten gehen, weil es gibt dort Leute, die ihn verfolgen und die ihn umbringen wollen. Und was dann passiert ist, er hat eine Begegnung mit Gott. Und die Begegnung sieht so aus, dass Gott aus einem brennenden Dornbusch anfängt, mit ihm zu sprechen. Und Gott sagt zu ihm, Mose, ich habe so große Dinge mit dir vor. Ich will mit dir zusammen nach Ägypten gehen und mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten raus befreien. Und wie ich eben gesagt habe, Mose will auf gar keinen Fall zurück nach Ägypten. Also was macht er? Er fängt an, mit Gott zu diskutieren. Ah, ich glaube, ich bin nicht der Richtige. Ich, ich kann nicht so gut reden, das ist nicht so was für mich. Und was mache ich denn überhaupt, wenn die Israeliten mir nicht glauben, dass du mir erschienen bist und dass du gesagt hast, dass ich sie jetzt aus Ägypten hinausführen will. Und da wollen wir in den Bibeltext einsteigen, und zwar in 2. Mose 4, Abvers 2. Da steht folgendes, da fragte ihn der Herr, was hast du da in der Hand? Einen Stab, erwiderte Mose, wirf ihn auf den Boden, befahl der Herr. Mose gehorchte und sofort verwandelte sich der Stab in eine Schlange. Erschrocken wich Mose zurück, der Herr aber forderte ihn auf, pack die Schlange beim Schwanz. Mose griff nach ihr und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stab. Eine spannende Geschichte, ihr müsst euch das vorstellen. Du hast einen Hirtenstab, du wirfst ihn auf den Boden und auf einmal ist dein Hirtenstab eine Schlange. Und dann stellt sich natürlich die Frage, okay, was mache ich jetzt mit diesem Hirtenstab, damit ich den wieder in die Hand nehmen kann? Und dann sagt Gott auch noch, du sollst die Schlange anfassen. Also verrückte Geschichte. Und jetzt ist aber die Frage, okay Philipp, das ist ja eine nette Geschichte, aber was hat es mit unserer Frage zu tun, was will Gott mit meinem Leben tun? Ich glaube, es hat sehr viel mit unserer Frage zu tun. Und zwar kommt Gott hier zu Mose und er sagt ihm, Mose, ich möchte mit dir die Welt verändern. Ich möchte mit dir mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, befreien. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen zu uns was ganz, ganz Ähnliches sagt. Dass er zu uns sagt, ich möchte mit dir zusammen diese Welt verändern und diese Welt zu einem besseren Ort machen. Wir lesen das in Epheser 2, Vers 10. Da steht folgendes. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist. Gute Werke, die er für uns vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten. Was wir Gott mit unserem Leben tun? Er möchte, dass wir gute Werke tun. Er möchte, dass wir die Welt positiv Beeinflussen. Genau wie er zu Mose gesagt hat, ich möchte mit dir einen Unterschied machen, sagt er heute zu uns, ich möchte mit dir einen Unterschied machen. Und jetzt weiß ich nicht, wie dein Bild von Gott ist. Ich weiß nicht, wie dein Beziehungsstatus zu Gott ist und wie du über Gott denkst. Aber ich kann dir heute sagen, dass Gott einen Plan mit deinem Leben hat. Gott liebt dich, er will dich und er will mit dir diese Welt verändern. Und manchmal ist es aber so, dass wir dann sagen, aber Philipp, du weißt nicht, was meine Geschichte ist. Philipp, du weißt nicht, was ich in der Vergangenheit getan habe. Du sagst, Philipp, ich bin noch zu jung. Oder Philipp, ich bin viel zu alt, dass Gott mich benutzen könnte. Wenn wir uns Mose anschauen an der Stelle. Mose war, wie ich gesagt habe, zu dem Zeitpunkt schon 80 Jahre alt. Und da hat die Geschichte erst angefangen. Und sie soll noch über 40 Jahre weitergehen, wo Mose aktiv mit Gott zusammen die Welt verändert. Du bist nicht zu alt, du bist nicht zu jung, damit Gott dich gebrauchen kann. Und ich habe auch gesagt, Mose wollte nicht zurück nach Ägypten, weil Leute ihn umbringen wollen. Der Grund, warum, Mose, äh, warum die Leute Mose umbringen wollen, ist, weil Mose damals in Ägypten einen Menschen getötet hatte. Und dennoch hat Gott gesagt, ich möchte dich benutzen. Ich möchte dich benutzen, um einen Unterschied zu machen. Es ist egal, was deine Geschichte gesagt hat. Es ist egal, was in deiner Geschichte passiert ist. Es ist egal, was in deiner Vergangenheit passiert ist. Gott möchte dich benutzen. Und ganz oft ist es doch so, dass wir sagen, oh, es müssen erst noch ein paar Dinge passieren. Ich muss erst noch den Bereich hier in meinem Leben aufräumen. Oder ich muss erst noch das hier richten. Oder eigentlich bin ich zu schwach oder zu zerbrochen. Oder ich habe keine Talente, dass Gott mich nutzen kann. Aber die Wahrheit ist, Gott möchte dich benutzen. Heute, jetzt und hier. Mit den Talenten, mit den Gaben, mit den Dingen, die du aktuell hast. Applaus Wisst ihr, ich glaube, wir kommen oft zu Gott mit der Frage, Gott, was willst du mit meinem Leben tun? Und was Gott uns antwortet, ist eine Gegenfrage, genau wie bei Mose. Und er fragt uns, was hast du in deiner Hand? Wir kommen zu Gott und wir fragen, was willst du mit meinem Leben tun? Und Gott sagt, okay, was hast du denn in deiner Hand? Weil wisst ihr, wenn wir uns angucken in dieser Geschichte von Mose, dieser Stab, den Mose auf den Boden geworfen hat, der zur Schlange wurde, im Verlauf der weiteren Geschichte wurde er zum Instrument Gottes. Und Gott hat diesen Stab genutzt und Mose hat auf den Stein geschlagen und es kam Trinkwasser aus dem Stein. Mose hat diesen Stab benutzt, er hat ihn ins Rote Meer gesteckt und das Rote Meer hat sich geteilt und das ganze Volk Israel konnte durchs Rote Meer durchlaufen. Dieser Stab wurde zum Instrument Gottes. Und ich glaube, dass Mose diesen Stab eigentlich ganz gut gekannt hat, weil er war Hirte. Das heißt, er hat diesen Stab jeden Tag bei sich gehabt. Er hat ihn jeden Tag in seiner Hand gehalten. Aber er hat nicht geahnt, was für eine Kraft in diesem Stab steckt, wenn Gott anfängt, den Stab mit ihm zusammen zu benutzen. Und Gott fragt dich und mich heute Morgen, was hast du in deiner Hand. Was hast du in deiner Hand? Und wenn wir ans Ende von diesem Gespräch springen, ans Ende von dem Gespräch zwischen Mose und Gott, dann lesen wir in 2. Mose 4, Vers 17 folgendes. Und nimm deinen Hirtenstab mit, mit ihm sollst du Wunder tun. Gott möchte die Dinge, die wir in unserer Hand halten, nutzen, um Wunder zu vollbringen in unserem Alltag. Er möchte die Dinge nutzen, die du und ich schon haben, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Wir kommen zu Gott und wir fragen ihn, Gott, was willst du mit meinem Leben tun? Ich glaube, dass Gott sagt, ich möchte mit dir die Welt verändern, mit den Dingen, die du jetzt schon hast. Es müssen nicht erst die Sterne richtig stehen, es muss dir nicht erst der Engel erscheinen, sondern er möchte dich nutzen, jetzt und hier, mit den Dingen, die du jetzt in deiner Hand hältst. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, schön und gut, Philipp, ich habe verstanden, Gott hat einen Plan für mein Leben und er will irgendwie das nutzen, was ich in meiner Hand habe. Aber was sollen denn diese Dinge sein, die ich in meiner Hand halte? Ich bin kein Hirte, ich habe keinen Hirtenstab, den ich tagtäglich trage. Aber was du vielleicht aktuell in deiner Hand hältst, ist Zeit. Vielleicht hast du aktuell eine Phase in deinem Leben, wo du Zeit hast, die du sinnvoll investieren kannst in andere Menschenleben. Zeit, die du sinnvoll investieren kannst, um anderen Menschen zu helfen. Vielleicht ist es bei dir aber auch gerade der Fall so, dass, dass du sagst, ich bin gerade finanziell gesegnet und ich halte Geld in meiner Hand und ich kann dieses Geld nutzen, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Vielleicht sieht es bei dir aber auch ganz anders aus, und du sagst, ich habe eine Wohnung und in dieser Wohnung kann ich Leute einladen, in diese Wohnung kann ich Menschen aufnehmen und sie können zu Hause finden in dieser Wohnung und sie können angenommen werden. Vielleicht sieht es bei dir so aus, dass du sagst, Du hast Werkzeuge, du bist vielleicht Handwerker oder du hast eine große Anzahl an Werkzeugen. Du kannst diese Werkzeuge einsetzen, um Dinge zu reparieren, um Menschen zu helfen. Was hast du gerade jetzt in deiner Hand? Wisst ihr, ich glaube, dass Gott jedem von uns Plattformen schenkt, dass er jedem von uns Einflussbereiche schenkt. Die Frage ist, sehen wir diese Einflussbereiche als Dinge, die wir in unserer Hand halten und die wir nutzen können? Vielleicht bist du gerade ähm, mit deinem Kind viel zu Hause, weil du in Elternzeit bist. Siehst du diese Elternzeit, siehst du diese Zeit mit deinem Kind als etwas, was du in deiner Hand hältst, was du nutzen kannst, um einen positiven Einfluss zu nehmen? Vielleicht ist es so, dass du auf deiner Arbeit gerade ein Team anvertraut bekommen hast, dass du eine, eine, eine Rolle mit Personalführung ähm, hast und dass du dort Einfluss nehmen kannst auf die Leute, die dir anvertraut wurden. Vielleicht ist es aber auch so, dass du einen Kollegen auf deiner Arbeitsstelle hast, der sich dir öffnet oder eine Kollegin hast, mit der du öfters in Gespräche vertieft bist auch da siehst du das als eine Ressource, die du in deiner Hand hältst, die du einsetzen kannst. Weil das, was wir in unserer Hand halten, das sieht für jede Person anders aus. Das sieht für jede Person ganz individuell aus. Und um nochmal ein weiteres Beispiel aus der Bibel zu zeigen, wollen wir uns noch eine Geschichte aus dem Neuen Testament anschauen, wo jemand zu Jesus gekommen ist und gesagt hat, Jesus, hier ist das, was ich in meiner Hand halte. Und Jesus hat es genommen und er hat einen riesengroßen Segen daraus produziert. Und der Kontext von dieser Stelle ist, dass Jesus, wie er das so häufig war, mit seinen Jüngern unterwegs war. Und wie das meistens der Fall war, sind ihm viele Menschen gefolgt. Eine große Menschenmenge ist hinter ihm hergelaufen. Und Jesus hat gepredigt und die Leute haben zugehört und sie waren irgendwo außerhalb der Stadt auf einem, auf einem Feld. Und was passiert ist, es wurde dunkel und ähm, die Leute hatten Hunger. Also ist Jesus zu seinen Jüngern gegangen und hat gesagt, hey, wie können wir diesen Leuten was zu essen geben? Was können wir machen, damit die Leute nicht hungrig hier sitzen? Und die Jünger haben gesagt, haben sich gegenseitig angeguckt und haben gesagt, wir, wir können nichts machen, wir haben nicht genug Geld, um Essen für alle Leute hier zu kaufen. Wir haben nicht genug Geld, um Essen zu kaufen. Und an der Stelle wollen wir in die Geschichte einsteigen. Johannes 6, Abvers 8. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzten, befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer belief sich auf etwa 5000. Und wir können auch mal mindestens 5000 Kinder und Frauen hinzurechnen. Das heißt, wir sprechen von über 10.000 Leuten, die da waren. Er nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter der Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso und jeder aß, so viel er wollte. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten und füllten zwölf Körbe damit. Was für eine krasse Geschichte, oder? Ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor. Jesus war mit seinen Jüngern, die hatten kurz so ein Teammeeting, weil er gesagt hat, hey, wir müssen den Leuten was zu essen geben. Und irgendwo so zehn Meter entfernt steht so ein kleiner Junge, und er guckt so runter und hat irgendwie das Mittagessen von seiner Mutter in der Hand, was fünf Brote und zwei Fische sind. Und er denkt so: Hey, vielleicht könnten wir das benutzen. Er hatte fünf Brote und zwei Fische in seiner Hand. Und er geht zu den Jüngern und sagt: Hey, könnt ihr vielleicht hiermit was anfangen? Und Jesus fängt an, das zu nutzen, was er in seiner Hand hatte. Und zack, über 10.000 Leute werden satt. Hey, die Frage ist: Was hast du in deiner Hand? womit du einen Unterschied in dieser Welt machen kannst. Und jetzt sagst du vielleicht, okay, Philipp, ich verstehe das ja alles, okay, wir, wir, wir sollen einen positiven Unterschied machen und ich habe was in meiner Hand, aber wie setze ich das, was ich in meiner Hand habe, denn genau ein? Wie ist denn dieser Prozess, wie komme ich denn aktiv daran? Und ich glaube, auch hier können wir in die Geschichte von Mose schauen. Und was wir sehen, ist äh, an drei Schritte, die Mose gegangen ist, um die Dinge in seiner Hand einzusetzen. Und die wollen wir uns angucken. Und ich möchte vorwegschicken: diese Schritte sind überhaupt nicht kompliziert. Ganz im Gegenteil, diese Schritte sind super, super simpel, aber wenn wir verstehen, diese, wie wir diese Schritte nutzen können und wenn wir anfangen, diese Schritte zu gehen, dann werden sie einen Unterschied machen in unserem Umfeld, bei unseren Freunden, unserer Familie, bei unseren Kollegen, von denen wir uns nie hätten ausmalen können, dass wir diesen Unterschied machen können. Und der erste Schritt, den wir gehen müssen, ist, realisiere, was in deiner Hand ist. Realisiere, was in deiner Hand ist. Wir wollen noch mal in die Geschichte von Mose reinspringen. 2. Mose 4, Vers 2, der Anfang von dem Gespräch, was wir geguckt haben. Da fragte ihn der Herr, was hast du da in der Hand? Einen Stab, erwiderte Mose. Einen Stab. Gott musste Mose fragen, was hast du in der Hand, damit Mose realisiert, er hatte einen Stab in der Hand. Und ist es nicht bei uns im Leben oftmals genauso? Wir haben so viele Dinge in unserer Hand, aber realisieren wir, was diese Dinge sind. Sehen wir die Ressourcen, die wir haben, wirklich als Ressourcen an? Weil vielleicht ist es so, und du hast ein Auto, und du siehst dein Auto halt als Auto an, weil das ist ja auch ein Auto. Aber weißt du, was dieses Auto noch sein könnte? Es könnte ein Segen sein für andere Leute. Du könntest Leute damit Sonntags mit in den Gottesdienst bringen. Du könntest ein Segen sein, indem du anderen Leuten hilfst, von A nach B zu kommen. Sind wir doch mal ehrlich, jeder von uns hat ein Smartphone oder fast jeder von uns hat ein Smartphone. Wir könnten in den nächsten Sekunden eine ermutigende Nachricht an irgendeine Person aus unserem Umfeld schicken. Die Frage ist, sehen wir die Dinge, die wir in unserer Hand halten, als eine Ressource an oder einfach nur als irgendetwas, was halt da ist. Jeder von uns hat Worte, die er jeden Tag ausspricht. Die Frage ist, entscheiden wir uns dafür, mit unseren Worten großzügig Positives zu bewegen oder entscheiden wir uns dafür, mit unseren Worten negativ zu reden. Wir alle haben etwas in der Hand, was wir geben können, aber wir müssen realisieren, was ist das, was ich in meiner Hand halte. Vielleicht ist bei dir auch der Fall, dass du sagst, ich möchte irgendwann mal meine eigene Firma haben oder ich möchte irgendwann mal ähm, möchte ich Mutter sein, eine Familie haben. Hey, dann möchte ich dich heute fragen, was sind Schritte, die du darauf zugehen kannst, was hast du heute in der Hand, um dich darauf vorzubereiten, irgendwann eine Firma zu leiten. Wo kannst du heute schon Einfluss auf Menschen nehmen und die Werte von deiner Firma heute schon weitergeben? Wisst ihr, der kleine Junge, er musste realisieren, dass er Brote und Fisch in seiner Hand hatte. Mose musste realisieren, dass er einen Stab in seiner Hand hatte. Und ich kann an so viele weitere Bibelstellen denken, an so viele Geschichten denken, wo genau das Gleiche der Fall war. Ich denke da an, an David und Goliath. Wo, wo David Goliath mit einer Steinschleuder erschlagen hat. David war ein Teenager und Goliath war ein Riese, der über drei Meter groß ist. Aber David musste erst realisieren, dass er eine Steinschleuder in seiner Hand hat, bevor er sie einsetzen konnte, zusammen mit Gott. Was hast du in deiner Hand? Der Schritt, erste Schritt ist, wir müssen realisieren, was wir in unserer Hand halten. Und der zweite Schritt dann ist, gib Gott, was du in deiner Hand hast, vollkommen hin. Realisiere, was du hast, und dann gib es Gott hin. Auch hier wollen wir wieder in die Geschichte von Mose hineinspringen. 2. Mose 4, Abvers 3. Wirf ihn auf den Boden, befahl der Herr. Mose gehorchte, und sofort verwandelte sich der Stab in eine Schlange. Erschrocken wich Mose zurück. Der Herr beforderte ihn auf, packt die Schlange beim Schwanz. Mose griff nach ihr, und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stab. Genauso wie Mose seinen Stab auf den Boden vor Gott hinlegen musste, müssen wir die Dinge, die wir in unserer Hand halten, manchmal vor Gott hinlegen. Weil es geht nicht darum, was wir im Natürlichen tun können. Es geht nicht darum, wie wir im Natürlichen unsere Dinge einsetzen können, sondern es geht darum, dass Gottes übernatürliche Kraft auf die Dinge kommt, die wir in unserer Hand halten. Dass Gottes über auf unser Natürliches kommt. Und dann werden wir sehen, dass die Dinge, die wir in der Hand halten, einen Einfluss haben in der Welt, den wir uns nie hätten ausmalen können. Und ich glaube, dass es uns manchmal so gehen kann, wie, wie Mose, dass wenn wir anfangen, die Dinge in unserer Hand einzusetzen, wenn wir anfangen, die Dinge, die wir besitzen, einzusetzen ähm, und sie Gott hinzugeben, dass wir uns dann erschrecken, so wie Mose sich vor der Schlange erschreckt hat, dass wir uns erschrecken, weil wir feststellen, boah, krass, Gott, ich hätte nie gedacht, dass so etwas Großes daraus entstehen kann. Ich hätte nie gedacht, dass so ein großer Segen aus dieser einfachen Sache, die in meiner Hand ist, entstehen kann. Vielleicht denkst du, ja, ich habe doch nur Zeit, Philipp. Ja, aber warte mal ab, was passieren kann mit dieser Zeit, wenn Gott diese Zeit zu einer übernatürlichen Zeit macht. Vielleicht sagst du, ich habe nur ein Auto. Warte mal ab, was Gott macht, wenn er das Auto anfängt, übernatürlich zu gebrauchen. Vielleicht sagst du, ja, ich habe aber doch nur meine Familie. Warte mal ab, wenn Gott anfängt, diese Familie übernatürlich zu gebrauchen. Wir müssen Gott die Dinge, die wir haben, hinlegen. Wir müssen realisieren, was wir in der Hand haben. Wir müssen sie Gott hinlegen. Und der dritte Schritt, und der ist genauso einfach wie die anderen davor. Nutze, was in deiner Hand ist. Wir wollen auch hier wieder ans Ende von diesem Gespräch zwischen Mose und Gott reinspringen. 2. Mose 4, Vers 17. Sag Gott zu Mose und nimm deinen Hirtenstab mit. Mit ihm sollst du die Wunder tun. Mit ihm sollst du die Wunder tun. In der Bibel steht, dass Glaube ohne Taten tot ist. Und genau das ist die Wahrheit. Hey, wir können so viele Dinge in unserer Hand halten. Du kannst die größten Talente in deiner Hand halten. Du kannst die größten Ressourcen in deiner Hand halten. Wenn du nicht anfängst, sie einzusetzen, dann sind sie nichts wert. Nachdem wir erkannt haben, was wir in unserer Hand haben, nachdem wir es Gott hingegeben haben, müssen wir selber sagen, okay, und jetzt gehe ich den ersten Schritt und ich setze diese Dinge ein. Und ganz oft ist es doch so, dass der, der erste Schritt auch gleichzeitig der schwierigste Schritt ist, oder? Was anzufangen, ist meistens der herausforderndste Schritt, aber es liegt so viel Kraft darin zu sagen, ich gehe den ersten Schritt und ich fange an. Und wie kann das ganz praktisch für dich aussehen? Es kann so aussehen, dass du sagst, okay, diese Zeit, die ich jetzt habe, wo ich realisiert habe, ich habe Zeit in meiner Hand, ich möchte sie bewusster einsetzen. Vielleicht sieht es so aus, dass du sagst, die Familie, die ich habe, ist, das, ist die Ressource, die ich in meiner Hand habe. Hey, dass du anfängst, bewusster Zeit in deine Familie zu investieren. Dass du anfängst, bewusster die Zeit mit deiner Familie zu gestalten. Vielleicht sieht es aber auch so aus, dass du sagst, ich habe Gaben und Talente und ich möchte anfangen, sie in einem dream oder in einer Connect-Gruppe einzubringen. Dass du sagst, ich, ich habe hier irgendwas in, in meiner Hand, ich kann das und das gut und ich würde gerne irgendwie anderen Menschen damit helfen. Dann möchte ich ermutigen, hey, geh den ersten Schritt und fang an, die Dinge zu nutzen. Vielleicht ist es bei dir der Fall, dass du Teil von einer Connect-Gruppe bist. Und du kochst unglaublich gerne und du heißt unglaublich gerne Menschen bei dir zu Hause willkommen. Das heißt, du hast eine Wohnung und du hast eine Küche. Das ist das, was du zu geben hast. Hey, ich möchte dich ermutigen, dass du vielleicht mal zu deinem Connect-Gruppenleiter oder deiner Connect-Gruppenleiterin hingehst und sagst, hey, können wir Connect-Gruppe mal bei mir machen? Ich würde gerne für alle kochen und ich würde gerne Leute bei mir zu Hause willkommen heißen, weil das ist das, was ich zu geben habe. Wir alle haben etwas zu geben. Die Frage ist nur, was hast du in deiner Hand? Die drei Schritte nochmal zusammengefasst, wir müssen realisieren, was wir in unserer Hand haben. Wir müssen es Gott hingeben und wir müssen anfangen, es zu nutzen. Wir beschäftigen uns gerade mit dem Vision Statement, was wir als, was wir als Move Church haben. Und das Vision Statement heißt, wir wollen sehen und fördern, was Gott in dem Leben, mit dem Leben und durch das Leben von Menschen tun will. Und genau darum geht es. Wir wollen sehen, dass wir eine Kirche sind, in der Menschen anfangen, die Dinge, die sie in ihrer Hand haben, einzusetzen, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. In deinem Beruf, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis und in deiner Kirche. Dass du anfängst, die Dinge, die dir anvertraut wurden, einzusetzen. Und wir wollen das sehen und fördern, dass Gott mit dir zusammen diese Dinge tut. Und ich habe das in meinem Leben und im Leben von Menschen um mich herum immer wieder festgestellt, was für eine Kraft darin liegt, wenn Menschen anfangen, die Dinge zu nutzen, die sie in ihre Hand gelegt bekommen haben. Ich muss an der Stelle ähm, zum Beispiel an meine Oma denken. Meine Oma sitzt hier in der ersten Reihe. Wer liebt Omas oder... Hey, Omas sind die Besten. Und das, was meine Oma ganz oft in ihrer Hand gehalten hat, ist zum Beispiel eine Nähmaschine. Und sie hat für alle möglichen Leute irgendwelche Sachen genäht, gepflegt, äh, wieder repariert. Sie hat das, was sie in ihrer Hand hatte, genutzt, um einen Unterschied zu machen. Bei meiner Oma war immer offenes Haus. Es war immer genug Essen da. Und wer weiß, Omas sind die besten Köche auf diesem Planeten. Amen. Und bei meiner Oma gab es immer was zu essen und jeder war immer willkommen, weil das war das, was sie zu geben hatte. Sie hatte ein offenes Haus, was sie geben konnte. Sie hatte eine Nähmaschine, mit der sie ein Segen sein konnte. Und auch heute noch, meine Oma ist mittlerweile über 80, da wo Mose angefangen hat, da steht meine Oma jetzt auch. Und deswegen freue ich mich auf die nächsten 40 Jahre, die noch kommen. Und meine Oma macht es heute noch, dass sie anfängt, Leute anzurufen und einfach zu fragen, wie geht's dir hier? Weil sie Zeit in ihrer Hand hat, weil sie Zeit in ihrer Hand hat, nimmt sie das Telefon und ruft euch an und fragt: Hey, wie geht's dir? Kann ich mit dir beten? Kann ich für irgendwas für dich beten? Ich kenne es aus meinem eigenen Leben. Äh, Thomas hat gesagt, ich durfte in Australien leben für eine Zeit lang und ich war dort Teil äh, von äh, Hillsong Church, von der Kirche dort. Und ich bin nach einem Gottesdienst zufällig, wenn man es Zufall nennen möchte, mit einer Dame äh, gehobenen Alters in Kontakt gekommen. Sie war ungefähr Mitte 50. Falls du dich jetzt davon angegriffen fühlst, meine Mutter sitzt in der ersten Reihe, ich muss das später wahrscheinlich auch nochmal erklären, okay, also entspann dich. Die Frau hätte auf jeden Fall meine Mutter sein können, okay, ich nehme das gehobene Alters zurück, okay. Und wir sind nach dem Gottesdienst ins Gespräch gekommen und sie war ähm, noch nicht lange Teil der Kirche und sie hat erzählt, Philipp, weißt du, in meinem Leben in den letzten Wochen sind so viele Sachen passiert, die unglaublich schrecklich sind. Ich habe drei Kinder und mein Mann hat uns verlassen. Das heißt, wir können uns jetzt nicht mehr das Haus leisten, in dem wir wohnen. Wir müssen umziehen und ich weiß überhaupt nicht, wie wir das finanziell alles auf die Bahn geschoben bekommen haben. Und darüber hinaus bin ich auch noch einsam, weil ich mich immer über die Kinder, um die Kinder gekümmert habe und meine Kinder, für, für die ist das überhaupt auch eine schwere Zeit. Und ich habe da gesessen und habe mir gedacht, diese Frau ist mehr als doppelt so alt wie ich. Ich war Anfang 20 und ich habe mich gefragt, was kann ich dieser Frau schon geben? Und in diese Situation habe ich, habe ich Jesus eingeladen und habe gesagt, Jesus, was kann ich in dieser Situation tun? Und Jesus hat gesagt, Philipp, weißt du, du kannst dieser Frau Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Zeit und Aufmerksamkeit. Und ich habe das gemacht und wir haben uns immer wieder regelmäßig nach den Gottesdiensten getroffen und ich habe ihr einfach zugehört. Ich habe ihr zugehört und habe sie ermutigt, hey, komm doch nächste Woche wieder zum Gottesdienst, komm doch wieder in die Kirche. Und ich durfte sehen, wie Stück für Stück ihre Familie verändert wurde, wie Stück für Stück sie angefangen hat, ihre Kinder mitzubringen, ihre Kinder in der Jugend connected wurden, auf einmal da in der Connect-Gruppe waren das hat mein Herz so bewegt, als ich die Familie in den Gottesdienst habe kommen sehen und die Kids sind direkt zu ihren Freunden gegangen. Von jemandem, der mir erzählt hat, hey, meine Kinder haben keinen Anschluss mehr, es ist so schwer für meine Kids. Und ich durfte auch sehen, wie diese Familie Stück für Stück versorgt wurde. Wie Stück für Stück sich die Dinge geklärt haben und sie Anschluss gefunden hat in der Kirche. Und alles, was ich gegeben habe, war nur meine Zeit und meine Aufmerksamkeit. Wir alle haben etwas, was wir in unserer Hand halten. Wenn ich an so Geschichten denke, dann muss ich an, an Jesse Schocklitz denken, die heute hier auch im Worship Team mit dabei war. Und zum Anfang von Corona ähm, war es so, dass Jesse gesehen hat, hey, es gibt eine große Not für Menschen, die kein Zuhause haben, für Menschen, die obdachlos sind. Und sie hat sich überlegt, was habe ich in meiner Hand? Und sie hat festgestellt, ich habe eine Küche und ich kann was einkaufen gehen. Und sie hat von sich aus angefangen, ähm, Essen vorzubereiten und ist auf die Straße gegangen, hat sie an die obdachlosen Menschen verteilt. Hey, das ist das, was wir tun können. Wir können immer etwas tun mit den Dingen, die wir in unserer Hand halten. Ich glaube, dass wir an manchen Stellen vielleicht unser Gebet etwas verändern müssen. Dass wir anstelle der Frage, Gott, was willst du mit meinem Leben tun? Die Frage stellen sollten, Gott, was hast du mir schon längst in meine Hand gelegt? Gott, was hast du schon längst in meine Hand gelegt? Weil es liegt so viel Kraft darin, wenn wir anfangen, die Dinge, die wir haben, einzusetzen. Und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen uns eine Zeit nehmen, wo wir Gott fragen hey Gott, was hast du mir jetzt gerade in diesem Moment in meine Hand gelegt? Was hast du mir in meiner aktuellen Zeit in meine Hand gelegt und wie kann ich das einsetzen? Und ich möchte uns einladen, dass wir alle zusammen aufstehen. Äh, egal ob hier in Wiesbaden oder auch online, äh, lasst uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte, ich möchte beten und ich möchte, dass wir in eine Empfangshaltung gehen. Und du kannst, wenn du möchtest, deine Hand auf dein Herz legen oder du kannst deine Hände in der Empfangshaltung vor dich ausstrecken, aber lass uns Gott mal diese Frage stellen, hey Gott, was hast du jetzt gerade in meine Hand gelegt? Gott, was sind die Dinge, die du mit mir gemeinsam bewegen möchtest? Ich möchte beten und dann wollen wir uns einfach einen Moment der Ruhe danach nehmen, wo wir, wo wir hinhören wollen, auf das, was Gott uns sagt. Und Jesus, wir danken dir dafür. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der mit uns gemeinsam einen Unterschied in dieser Welt machen möchte. Wir danken dir dafür, dass du dein Über auf unser Natürliches legen willst. Und wir kommen vor dich und wir, wir beten aus, dass du uns zeigst, was sind die Dinge, die wir in unserer Hand halten. Was sind die Dinge, die wir einsetzen können, um diese Welt positiv zu beeinflussen. Beten aus, dass du zu uns sprichst, Heiliger Geist, dass du uns zeigst, was ist das, was wir gerade haben und wie können wir das Ganze einsetzen. Ich habe den Eindruck, dass Menschen heute Morgen hier sind, egal ob online oder in Wiesbaden, die, die mal Träume und Visionen hatten, die mal Träume und Visionen in den Herzen hatten, die mal das Feuer hatten zu sagen, ich möchte diese Welt positiv verändern. Aber dann ist irgendetwas passiert, dann ist was passiert und zwar ist das Leben passiert und deine Lebensumstände haben dir gesagt, das wird niemals klappen. Vielleicht gibt es auch Stimmen um dich herum, Freunde, Familie, die gesagt haben, das wird niemals zutreffen. Oder vielleicht stehst du auch hier und sagst, dieser Traum ist viel zu groß, der wird eh niemals klappen. Ich glaube, dass Gott heute Morgen Träume, Visionen und Wünsche in unsere Herzen neu hineinschreiben möchte. Und dass er uns damit zeigt, hey, das sind die Dinge, die ich dir schon in die Hand gelegt habe. Und du darfst dich mit den Dingen, die du jetzt schon hast, auf deine Träume, Visionen und Wünsche zu bewegen. Und wenn dich das betrifft, dann mach dich einfach eins mit dem Gebet, was ich jetzt noch beten möchte. Mach dich eins damit und sagt, hey, ich möchte diese, diese Vision, diese Träume, ich möchte sie neu freiräumen. Ich möchte diese Vision und diese Träume, ich möchte sie freischaufeln, da wo das Leben sie irgendwie verschüttet hat. Und ich möchte beten, dass ich ein neues Feuer bekomme für die Dinge, die du Gott mir in mein Herz gelegt hast. Und Jesus, wir wollen es ausbeten. Wir wollen ausbeten, dass du kommst und dass du uns neue Träume, Visionen und Wünsche in unser Herz legst. Dass du uns zeigst, was die Dinge sind, die wir nutzen können. Was die Dinge sind, die wir in unserer Hand halten, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Wir beten aus, dass du da, wo alte Träume irgendwie verschüttet wurden, wo wir sie irgendwie ad acta gelegt haben, wo wir sie irgendwo hinten verschlossen haben, wir beten aus, dass du diese Träume und Visionen wieder rausholst. Wir beten aus, dass du das Feuer neu entfachen wirst und dass wir sehen werden, dass wir, wenn wir anfangen, die Dinge einzusetzen für dich, die wir Dinge, die wir in unserer Hand halten, einzusetzen, dass es einen Unterschied machen wird in unserem Umfeld. Jesus, wir beten aus, dass dein Über auf unser Natürliches kommt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte noch ein letztes Gebet sprechen mit einer Gruppe von Menschen. Und ich möchte uns einladen, dass wir dafür nochmal alle gemeinsam die Augen schließen. Weil das ist jetzt ein Moment, wo es nicht um deinen Nachbarn geht, es ist ein Moment, wo es nicht darum geht, was macht die Person links und rechts von dir, sondern in diesem Moment geht es nur um dich und um Gott. Und ich möchte die Frage stellen, kennst du Jesus? Hast du eine lebendige Beziehung zu Jesus? Vielleicht bist du heute hier und hast zum ersten Mal von einem Gott gehört, der dich liebt und einen Plan für dein Leben hat. Vielleicht ist es aber auch so, dass du mit Gott schon ganz, ganz lange unterwegs bist, dass du schon schon länger mal mit ihm unterwegs warst, aber du bist irgendwann vom Weg abgekommen. Ich kann dir sagen, hey Gott, erwartet, dass du nur zurückkommst. Und du hast heute die Möglichkeit, dich neu für ein Leben und eine Beziehung mit ihm zu entscheiden. Und wir werden es so machen, ich werde gleich von drei auf 1 runterzählen. Wenn ich bei 1 angekommen bin, dann möchte ich dich bitten, wenn du sagst, ich möchte mein Leben mit Jesus verbinden, dass du kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, mit wem ich beten kann. Es ist ein Zeichen für mich, und für Gott, dass du sagst, hey Gott, ich möchte mit dir volle Sache machen. Drei, Gott liebt dich und er ist für dich gestorben. Zwei, er hat einen Plan für dein Leben und er möchte dich benutzen. Eins, wenn du sagst, ich möchte mein Leben mit Gott verbinden, dann heb jetzt da, wo du stehst, deine Hand. Heb jetzt deine Hand und sag, Gott, ich möchte mit dir volle Sache machen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön an alle Hände, auch zu Hause. Dankeschön, wow, so viele Hände. Hey, ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Und was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen. Und wir werden es so machen, dass ich das Gebet vorformuliere und dass, dass ihr das Gebet nachformuliert. Wenn du die Hand gerade gehoben hast, hey, dann mach dich eins mit dem Gebet. sprich das Gebet von vollem Herzen mit. Aber wir werden als gesamte Move Church Family dieses Gebet nachbeten. Ich spreche vor und ihr wiederholt. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich lege mein Leben in deine Hände. Ich lege alles ab, was mich von dir trennt. Reinige mich von Kopf bis Fuß. Ich spreche heute aus, dass du mein Gott und mein König bist. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mich annimmst. Und ich danke dir, dass ich von heute an dein Kind sein darf.